0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 10 Trên bong tàu riêng của họ có thêm một kẻ bán tỉa Là do phó đồng văn hỏi mua từ những thương nhân trên tàu Người nọ có vóc dáng thấp bé, không hay nói chuyện với bọn họ Mỗi khi đi qua mặt cô, cô đều chú ý đến đôi ủng bóng loáng màu đen dưới chân y Là ủng cảnh sát Y cũng thích hút thuốc nhưng không hề lịch sự Luôn dùng đế giày để dập tắt đầu thuốc Mỗi lần như vậy, đều được quản gia tạm thời hoặc là phục vụ mang đầu thuốc đi. Cứ như vậy, bọn họ có thêm một người bạn đồng hành ngắn hạn. Ban đêm trước khi ngủ, thẩm hề đã chuẩn bị kỹ càng. Bác sĩ Đàm từng nói, phó đồng văn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Vì vậy, cô quyết định sau khi anh ngủ say mới lên giường. Để che giấu, cô còn chuyển toàn bộ sách của bác sĩ Đàm vào phòng riêng. Kim Đồng Hồ nhích cực kỳ chậm chạp. Đi về phía 9 giờ Cô lật sách Để ý anh đang dùng khăn sạch trắng tinh Lau tay trong phòng vệ sinh Tay cô trống lên sau tay Ngón út vô thức cuốn lọ tóc mình Mau đi ngủ đi Mau đi ngủ đi Giày da của phó đồng văn bước qua Trượt khựng lại Không vào phòng ngủ nữa Mà đi tới chỗ cô Có phải Khánh Hạng nói với em 9 giờ đúng hàng ngày Tôi sẽ nằm trên giường Thế nên em mới chuẩn bị những cuốn sách này Anh lật sang trang cho cô Nói xem, định mấy giờ ngủ Em quen đọc sách rồi Có khi ngẩng đầu lên Trời đã sáng từ bao giờ Thẩm hề ngước nhìn anh Đáp vô cùng thành khẩn Phó Đồng Văn gấp sách lại thay cô Thẩm hề giải thích thừa thãi. Em nói thật mà Anh cười Đọc sách chuyên ngành mãi cũng thấy chán Tôi có mang theo cuốn nhân học Em có muốn đọc không? Tác phẩm của đàm tự đồng là sách cấm. Cô bất ngờ. Em từng nghe cố nghệ nhân nói chỉ xuất bản tiếng Nhật, không lẽ còn có bản tiếng Trung? Anh giải thích. Tôi kêu người lén in. Thứ quý giá như thế, đương nhiên phải xem rồi. Phó Đồng Văn lấy một cuốn sách ở tầng dưới tủ quần áo, ném lên giường. Lên giường đọc đi. Thẩm hề nghe thấy câu này mới sự hiểu ra, anh dùng cách này để phá vỡ sự mập mờ như có như không giữa hai người. Luôn luôn có một lý do hợp lẽ để cô lên giường, nếu không có lẽ cô thật sự sẽ thức đến ngày mai. Cô lừng thừng trong phòng vệ sinh mười mấy phút mới ra ngoài. Đèn treo đều đã tắt hai ngọn đèn tường, một trái một phải gắn trên đầu giường. Phó Đồng Văn vẫn mặc áo sơ mi tựa người đọc sách. Lúc mới lên tàu dọn quần áo, cô nhìn thấy anh có mang đồ ngủ Vậy mà tối nay lại mặc áo sơ mi Nhưng không phải cô không sợ có hiểu lầm Nên không dám thay váy ngủ Chỉ chọn chiếc váy liền thân mùa hè mỏng nhất cho có lệ Thẩm hề cũng trèo lên giường, lật chân lên, cầm quyển nhân học Quả nhiên không có tên hiệu sưởng in là sách lén in Sách là sách quý, nhưng suy nghĩ của cô đã bay ra tận bên ngoài xa xôi Phó Đồng Văn lúc này mang theo sự lười nhác bệ dạc Cô đang nghĩ khi anh còn học ở Luân London Phải chăng cũng là nét mặt và dáng vẻ này Nhàn nhã tựa dưới gốc cây ngô đồng Nghĩ một lát rồi cô lặng lẽ xóa mấy suy nghĩ này Cố gắng tập trung đọc sách Bên Phó Đồng Văn đúng lúc lật xong trang cuối cùng Anh khép sách lại Mặc áo xương mi đi ngủ là một chuyện rất phiền Cơ thể và cánh tay đều bị bó buộc trong một lớp vải chỉnh tề cử động không thoải mái. Anh hơi mệt, sách cũng đã đọc xong, vì vậy không có việc gì làm, cứ như vậy mà ngắm cô. Đêm nay cô mặc một bộ váy liền thân bằng nhung tơ để lộ cánh tay trắng trẻo, không mang bất cứ trang sức nào, mộc mạc hơn nhiều so với những tiểu thư quý tộc và phu nhân thương nhân trên tàu. Trên thủy tai chỉ đeo hai viên ngọc nhỏ, không phải đồ thật nhưng khá đẹp. Anh rất ít khi dùng từ đẹp với con gái, ngoài miệng không nói ra, trong lòng cũng cảm thấy không đáng. Còn cả dây buộc tóc nữa, màu sắc khác nhau, viên ngọc cái nghiêng cũng là đồ giả. Xem ra bao nhiêu tiền của đều dùng cho nghiệp học hết rồi. Phó đông Văn đặt cuốn sách lên đầu giường, tắt đèn tường, tuyên bố kết thúc hội đọc sách đêm. Cô ngồi trong chỗ sáng, nhìn anh trong bóng tối. Anh đọc xong rồi ư? đâu cần phải đọc xong trong tối nay cũng phải cô lại hỏi để em kiểm tra rồi mới ngủ nhé tôi rất khỏe anh trả lời yên lặng trong giây lát hai người cùng bật cười phó đồng văn nói được rồi nằm xuống đi thẩm hề chui vào trong chăn bông anh cười lắc đầu xuống giường kéo lệt xệt đôi xếp lê vòng từ đuôi giường lên đi tới bên kia chiếc giường Bắt đèn tường trong bóng tối, cô thấy anh thay quần ngủ dài, đi chân trần Từ ngày ấy, mười mấy đêm liên tiếp, cô đều bị bóng đè. Trong mơ, người đàn ông đó đến lấy mạng, nói rằng dù y có sai bao nhiêu, thì cô cũng không có tư cách giết y. Mỗi lần gặp ác mộng, hơi thở của thẩm hề đều rất rồn rập, tràn chọc bất an. Phó Đồng Văn luôn kiên nhẫn ôm cô cách một lớp chăn bông, nhẹ nhàng nói chuyện. Trong khi cô nửa tỉnh nửa mê Kéo cô từ vực sâu trở về hiện thực Có đêm trong bóng tối Cô nghe anh nói rằng Anh và đầu bếp trên thuyền thảo luận về lầu Người ta không hiểu gì Nhưng lại nhận ra đây là món nấu thập cẩm làm Mỹ thực mà Lý Hồng Trương mang theo khi tới Mỹ Một thời thịnh hành ở Mỹ Nếu muốn ăn Ngày mai anh bảo người làm cho em Anh cúi người xuống Vén gọn mái tóc đen tuyển bên gối Loạn tóc mềm mại, vấn vít quanh ngón tay anh Lần này anh không cố kéo Mà gỡ ra bằng vẻ vô cùng kiên nhẫn Không làm đứt sợi tóc nào của cô Sau đêm nay, cuối cùng cô không còn lặp lại Một cơn ác mộng nữa Bởi vậy, hành trình của họ Coi như đã thật sự bắt đầu rồi Sáng sớm, Phó Đồng Văn sẽ dậy sớm hơn cô nửa tiếng Mỗi lần đều dùng cách kéo rèm cửa sổ ra Để đánh thức cô ban ngày họ sẽ nói chuyện với nhau ở bong tàu riêng hai quý ông này học sâu biết rộng chưa bao giờ làm cô cảm thấy tẻ nhạt từ chiến tranh đến kinh doanh sau đó đến y học còn cả triết học phó đồng văn từng học cuối cùng dừng lại ở vở kịch của shakespeare và vấn đề tôn giáo có điều để đảm bảo an toàn phạm vi hoạt động của cô rất hẹp buổi tối hai người cùng có suy nghĩ đọc sách đều tựa vào đầu giường tự lật sách của mình Thỉnh thoảng, nói chuyện câu được câu trăng, giọng nói đều được đè xuống rất thấp. Ở lâu với anh, cô sẽ để ý, trên bong tàu riêng, anh là người tùy tiện thành tính. Mở cửa ra là cậu ấm lông bông, đóng cửa lại, trong phòng chỉ có một người đọc sách lôi thôi lấy thách. Mới đầu mọi người còn giữ kẽ với nhau, sau dần anh cũng thoải mái hơn. Hai ba ngày liền anh sẽ không cạo dâu, để người ta đưa cơm vào tận trong phòng. Nếu không ra ngoài gặp gỡ người khác Thì sẽ không sửa soạn cho mình Mỗi khi về phòng Cô luôn nhìn thấy anh mặc áo sơ mi Quần dài để chân trần Một tay chống lên bàn Người tựa vào ghế Đang đọc một sấp giấy Phía trên là thứ gì đó Anh mới viết mấy ngày trước Lúc cô nhìn anh Anh đang vò tóc mình Cười xĩu cợt Nhìn tôi làm gì Tiếp sau đó Một tờ bản thảo bị vứt vào thùng rác Không hề do dự Một tháng trôi qua Trong mắt người ngoài Thẩm Hề luôn là một phu nhân thời đại cũ Không rời Phó Đồng Văn nửa bước Phó Đồng Văn đối xử với cô vô cùng săn sóc Mỗi sớm mai tỉnh giấc Cô sẽ chậm chậm kéo gối anh tới Áp mặt mình lên Nghĩ rằng bọn họ như vậy Cũng không khác vợ chồng là bao Một đêm cô xuống giường uống nước Nhìn anh đang ngủ say ở nửa kia chiếc giường Trong mơ màng Anh cởi áo mình ra Khi cởi đến cúc thứ tư thì bị vấp hơi cau mày lại thẩm hề im lặng quỳ xuống trước người anh muốn giúp anh nhưng lại không dám chạm vào cúc áo dù đã tự giải thích cho mình rằng chăm sóc người bệnh nhưng cô cũng khó tiến thêm một bước xương quai xanh cần cổ của anh và cả một khoảng da thịt trần trụi hiện lên trước mắt làm cô không dám nhìn tiếp cô lo anh bị lạnh nên giúp anh kéo cao góc chăn lên che cảnh xuân đi đêm nay cô ngủ không ngon giấc vừa muốn giúp anh cởi phứt chiếc áo sơ mi vướng víu lại nghĩ liệu anh có bị lạnh hay không. Sáu giờ sáng, Phó Đồng Văn chống cử tay lên, lười nhác tựa vào đầu giường. Thấy cô dậy trước, bèn nghiêng đầu hỏi, ngủ không ngon sao? Cổ họng sau một đêm không hoạt động, giọng nói khàn khàn chạm tới tai và tim cô. Cô ử một tiếng, mang theo giọng mũi, kéo chăn bông lên nửa khuôn mặt, nhắm mắt không nhìn anh. Phó Đồng Văn chỉ nghĩ con gái tỉnh dậy sẽ cáu kỉnh, nên cười cười, đẩy chân bông ra, lẹt xe dép lê vào phòng vệ sinh. Khi anh ra ngoài, thẩm hê đã nằm bò bên chăn, cây gối của hai người xuống dưới cánh tay, nhìn bầu trời bên ngoài. Anh ba nhìn xem, bên ngoài lại mưa rồi. Trên biển, một ngày mây, một ngày mưa. Bên ngoài mây trôi qua, rồi mưa kéo tới. Không hiểu sao, mỗi ngày phải có mấy cơn ập tới. Cô đang tự lẩm bẩm với mình Phó Đồng Văn thong thả Vòng ra sau cô Tôi thay quần áo Cô đáp vâng một tiếng Phó Đồng Văn cởi quần áo ra Đứng quay lưng về phía cô Sống lưng nhẵn nhụi, rắn chắc Mang theo sự dịu dàng Và rực rỡ trong ánh mai Thẩm hề nghe thấy tiếng quần áo Được phát lên ghế Sau đó là tiếng anh lấy quần áo từ trong tủ Cô chán nản, vùi mặt mình vào trong cối Thị lực bỗng nhiên tốt như thế, đúng là chết người. Anh mặc quần dài vào, cũng nhìn cô. Cô gái này hoàn toàn không biết mình đang dùng gối của anh, cũng không che hết cơ thể mình. Hai bắp chân đều lộ hết ra ngoài, nổi bật trong chiếc chăn trắng như tuyết. Anh biết, ngắm cô từ góc độ này rất không có đạo đức, cũng không hề lịch sự. Ở cùng phòng với một cô gái không danh không phận lâu như vậy Lại còn ngủ cùng giường Là do tình hình bắt buộc Cũng là kế tạm thời Tiếc thay Lòng người không cách nào nắm bắt được Bao gồm cả lòng anh Muốn đến boong tàu chung không? Chỗ ấy có tầm nhìn rất đẹp Anh bất ngờ đề nghị Có thể đến ư? Thầm hề mừng rỡ quay đầu lại Anh vẫn để trần nửa thân trên Trong tay cầm áo sơ mi cô sững người, anh làm như không có vấn đề gì, tiếp tục mặc áo trong im lặng. Thẩm Hề trượt xuống giường, ôm quần dài đã chuẩn bị sẵn bên cạnh gối lên. Em vào phòng vệ sinh thay, anh cứ mặc tiếp đi. Nói rồi, chạy vào phòng vệ sinh nhưng vẫn còn y đức nhắc nhở anh tận tình. Anh mặc nhiều một chút, hôm nay có mưa gió. Một cánh cửa ngăn cách hai người, trong phòng vệ sinh có một ô cửa sổ nho nhỏ Cô chắp hai tay lên đầu, nhìn biển. Trong đầu đều là bóng hình Anh. Cô nhớ tới du học sinh ở New York cũng được chia thành hai phái. Một phái là bảo thủ, nhưng cũng giạt rào nhiệt tình, thể hiện tình cảm của mình bằng tiếng Anh. Phái còn lại đàm thắm hơn vì muốn thoát khỏi sự quy trục lạc hậu và cứng nhắc. Thủ cựu dành cho người phương Đông mà mạo dạn thể hiện tình cảm từ cử chỉ đến ngôn ngữ. Đến đại học, những cô gái chưa từng trải qua yêu đương sẽ rất chán nản, đặc biệt là những cô gái đến từ Đức và Pháp. Họ sẽ nghĩ rằng mình không có sức quyến rũ nên mới nhận được sự lạnh lùng. Nhiều người cũng sẽ tỏ tình các kiểu với người làm, lái xe trong nhà hoặc với những người đàn ông chưa kết hôn. Đó cũng là những du học sinh thuộc phái cởi mở do bị ảnh hưởng. Tuy thẩm hề là sinh viên y, không lạ lẫm gì với cấu tạo con người. Nhưng tâm lý vẫn luôn bảo thủ Cô tự nhận mình thuộc phái bảo thủ Lúc nãy anh chỉ mặc một chiếc quần dài Toàn bộ đã bị cô nhìn thấy hết Sự điểm tính của anh Làm cho cô cảm thấy Mình mới là kẻ háo sắc Thẩm hề giàu dĩ không thôi Đáng lẽ nên bình tĩnh hơn Không nên dùng cách chạy trốn Phải thản nhiên như không Giống một bác sĩ Đâu phải chưa từng thấy xác chết Khi cô thay xong chiếc quần lụa ra khỏi phòng vệ sinh, Phó Đồng Văn đã không còn trong phòng. Cô đi tới trước bàn trang điểm, chọn bông tai, mới nhận ra có thêm bông tai và dây chuyền mới bằng ngọc trai, Không phải là đồ giả, là ngọc trai màu vàng kim thuần khiết từ thiên nhiên. Không chỉ bởi vì món quà từ trên trời mang tới này, mà còn có rất nhiều điều liên quan tới anh. Tất cả đều thấm và mạch máu cô, chảy tới nơi sâu nhất trong trái tim. Cô chỉ còn một suy nghĩ. Nếu cô là người vợ chưa cưới thanh mai trúc mã ấy, đừng nói đến Pháp định cư. Dù bà cô đến Đức xưng đế, cô cũng tuyệt đối không bị cám dỗ mà rời khỏi Trung Quốc. Thẩm hề cất gọn những món đồ trên bàn, vẫn đeo một món không đáng giá, chỉ thay kiểu dây buộc tóc khác. Bên ngoài phòng, Phó Đồng Văn đang chờ cô trên hành lang. Thấy cô ra ngoài, anh không hỏi cô về Ngọc Trai, cũng cô cũng không nhắc tới. Khi hai người đến băng tàu chung, gió rất to Chỗ này ở ngoài trời, nơi nơi đều có nước động thẩm hề bước lên phía trước, túm góc váy ở cổ chân lên Buộc đơn giản để váy ngắn đi mấy cm Tránh dính phải nước bẩn Cô đứng thẳng dậy, chú ý đến vệ sĩ đứng trong góc đang chèm chằm nhìn họ Cô hỏi thầm Mất bao nhiêu tiền để mời anh ta vậy? Mà y tận tâm với công việc thế Anh đốt hai tay vào túi quần, đưa mắt ra hiệu vệ sĩ kia, bảo y cách xa một chút. Trên đường anh ta và chủ thuê có ít xung đột, tôi tới hỏi thăm, họ liền giao cho tôi. Vậy nên phí phiếc không cao lắm. Dẫu sao tàu đã rời cảng, anh ta cũng cần một công việc trên biển. Gió biển đột ngột thổi lên, thẩm hê giữ chặt dây buộc tóc trên đầu mình. Phó Đồng Văn đi về phía sóng biển. Đưa em đi ngắm Đại Tây Dương. Gió cuốn đi lời anh nói, trên mặt biển phía xa xa, cuộn trào con sóng to lớn, mưa bão sắp ập tới. Nhóm thủy thủ trên bong tàu đang bận bịu chuẩn bị cho tất cả. Vệ sĩ bắn tỉa đứng trong góc, mở to mắt nhìn xung quanh. Bác sĩ đàm đứng trong nơi chú mưa hút thuốc. Tất cả mọi người làm chuyện của mình, chỉ có họ nhàn nhã, không làm gì, đứng tận cuối bong tàu. Mây đen kéo đến, sấm chớp rạch trên bầu trời màu xám cho. Thẩm hế ngước đầu. Ở đây sẽ bị sét đánh đến sao? Nói sai rồi. Anh đưa tay phải ra cho cô. Nếu không thì thử xem. Một lần hai mạng cũng coi như là chuyện để đời. Cơ thể người dẫn điện ư. Cô nghĩ anh đang trêu vui. Nhưng khi thật sự nắm tay, chỉ có tiếng tim đập nhanh khi hai làn da cọ sát. Từ ngón tay trượt xuống lòng bàn tay, mỗi tớt ra đều có điện. Cuối cùng, tay hai người đan vào với nhau. Phó Đồng Văn cười nói, Vẫn còn gan dạ lắm. Gió quăng nước biển lên không trung như pháo hoa rực rỡ, như hạt cát li ti rơi xuống khắp người cô. Tận cùng trong ánh sáng còn sót lại là bóng hình anh. Phó Đồng Văn, cậu ba Phó, cậu ba, anh ba Đồng Văn. Đồng Văn Sau đó là hai tia chớp rạch trời Xé đôi tầng mây Phó Đồng Văn cởi áo phép xuống Khoác lên bờ vai gầy gò của cô Cũng vì vậy mà buông tay cô ra Tiếng hỗn loạn ở đầu kia băng tàu Bắt đầu to dần Có nhân viên trên tàu bị rơi xuống nước Khoảng chừng 10 phút sau Người cứu và người rơi xuống nước Đều được đua lên Người bị rơi xuống nước lâm vào hôn mê Được đặt thẳng người trên băng tàu để cấp cứu Có người tới, khuyên họ lui về phòng nghỉ, nửa lộ thiên để tránh mưa. Gió quá to, hai người trở về nơi tránh gió. Phó Đồng Văn bỗng nhiên xin bác sĩ Đàm điếu thuốc. Bác sĩ Đàm nghe xong yêu cầu của anh thì nét mặt thẳng thốt. Nhưng khi nhận được điếu thuốc rồi, anh vân vê lớp vỏ ngoài, chỉ ngắm nghía rồi gõ lên lan can kim loại. Vụn thuốc rơi xuống giày bác sĩ Đàm. Anh ta nổi cáu Cậu đúng là tay chuyên phá đồ Ghi nợ, sẽ đền hết cho cậu Phó Đồng Văn nhét điều thuốc nát bấy vào tay chủ nhân ban đầu của nó Đàm Khánh Hạng vừa nhìn thấy hình như hai người nắm tay nhau Nhưng lại nghi mình nhìn nhầm, do dự, cuối cùng vẫn không hỏi Thẩm hề uyển chuyển nói Em đi thay quần áo Phó Đồng Văn đáp lại rồi rời khỏi đây cùng cô bong tàu chung dùng cho tất cả mọi người trong ngoài có hai cánh cửa bên kia cánh cửa phía trong là nhà vệ sinh còn bên kia cánh cửa phía ngoài là một nửa phòng nghỉ cũng coi như là phòng thay quần áo trong phòng vệ sinh cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô gái tóc nâu rằng hôm qua khi cập bờ thì nhìn thấy quản gia khoa thượng hạng mua hoa quả và sữa tươi cho khách hạng sang khoang hạng nhất cũng thế cô gái kia nói thầm bạn yêu à chỉ bằng thế này đi, hành trình hãng còn dài, chúng ta nên tìm một chàng trai đáng yêu để yêu đương. Hai người cười khúc khích. Một tháng nữa tôi mới đến nơi, còn cô thì sao? bến sau tôi phải xuống rồi, bọn họ nói như thế. Trong tiếng cười đùa ấy, thầm hề nghe rõ hai cô gái thẳng thắn nói sẽ đi tìm quý ngài sống ở khoang hạng nhất. Trong đầu cô không hiểu sao hiện lên khuôn mặt của nam khánh hạng. Cô bật cười bởi chính suy nghĩ của mình Rời khỏi nhà vệ sinh Phòng thay đồ là một hành lang hẹp và dài Cánh cửa của các gian đều mở toang Thầm hề không thấy phó đồng văn trong ấy Cô nghĩ có lẽ anh đang ở chỗ xa hơn Vì vậy, chọn một gian mà vào Tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt và đào tóc mình Qua chiếc gương đồng bán thân kiểu cũ Khi nhìn bọng mắt phía dưới Thì cô nghe thấy tiếng khóa cửa phòng bên cạnh Rất nhanh sau đó Tiếng Anh bằng giọng luân London cất lên. Không, trọng điểm không phải là giọng, mà là nội dung. Là giọng nói của một cô gái. Anh yêu. Đừng sợ, em yêu anh. Xin lỗi em yêu, tôi làm đau em rồi. Người kia trả lời lại, mang theo sự ngượng nghịu pha giữa đàn ông và sinh viên. Tôi thực sự chưa từng thử. Khi còn học ở Eton College, tôi sống cùng với cô ruột, Hầu nữ bên cạnh rất thích tôi, nhưng chúng tôi thật sự chưa làm gì cả. Thẩm hề đoán sơ sơ được nội dung, cô định im lặng rời khỏi. Trong gương chờ xuất hiện bóng hình phó đồng văn, trong tay anh cầm hộp thuốc lá mới mua, đến đón cô. Thẩm hề nhìn anh trong giây lát, đoán anh sẽ mở miệng, bên bước lên phía trước hai bước, đặt tay lên sống mũi anh, che miệng đi. Phó Đồng Văn ngạc nhiên cụp mắt xuống, cô nằm lấy bàn tay mà anh cầm thuốc, đỏ mặt lắc đầu. Tôi chỉ sờ ngực cô ta mà thôi. Giọng nói chàng trai cất lên. Thưa chàng thanh niên quý tộc, học trường Eton College, xin anh đứng miêu tả lại cảnh nhầm môn giữa mình và cô hầu nữ nữa. Mặt thẩm hề đỏ tới tận mang tay, cầu khẩn Phó Đồng Văn đừng hiểu lầm ý cô. Hai người không thể làm phiền đôi tình nhân đang hẹn hò này để thoát ra ngoài. Nhưng căn phòng bên cạnh bỗng dưng yên tĩnh, cô cảm nhận được làn da dưới tay mình là môi anh. Hơi thở nóng dẫy phả ra từ mũi cũng phấn vít quanh mu bàn tay cô. Hơi thở anh ổn định, nhịp nhàng, còn làm cô lúng túng hơn cả khi nghe cuộc trò chuyện của đôi tình nhân ấy. Trong yên lặng, phó đồng văn đặt hộp thuốc lên trước gương đồng, một tay đỡ lấy eo cô, tay kia kéo nắm cửa. Anh cũng khóa luôn cửa phòng thay quần áo giúp họ Tay thầm hề từ từ trượt khỏi khuôn mặt anh Không biết để tay vào đâu Bền nắm hầu lại Bắt đầu suy nghĩ phiền vông về hai người cà vạt màu bạc của anh Được kim lại bởi một cái kẹp bằng ngọc đắt tiền màu vàng Thoạt nhìn cùng là một bộ với khuyên tai vòng cổ của cô Chàng trai phòng bên cạnh đang nói Đương nhiên cô ta cũng làm mấy chuyện như thế với tôi như chuyện em đang làm lúc này Vuốt ve Cô ta rất nhiệt tình Tại sao người phương Tây Lại thích nói toạc ra hết vậy Chỉ làm thôi không được sao Rồi, tốt rồi Không còn tính động nào cả Hả, không phải đã ngừng lại rồi sao Vẫn còn đang thực hành à Chàng trai thì thầm nói Tôi yêu em Hơi thở nặng nề Cô gái không phát ra âm thanh nào, xem ra còn chưa phá vỡ phòng tuyến đầu tiên, đang chọn một cách khác. Thẩm hề bắt đầu tự trách, không nên nghe Uyển Phong và các cô gái người Anh chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết thu hoạch được trong chuyện này quá nhiều rồi. Thời gian dài đằng đẵng, dài đến nỗi cô phải tự hỏi rằng tại sao lại phải chờ. Lúc nãy cứ trực tiếp đi ra có phải tốt hơn không? Nhưng chờ cho đến bây giờ, bên ấy có thể hạ màn bất cứ lúc nào. Rời khỏi thì không tiện lắm Phòng thay quần áo không có cửa sổ Một mặt là gương Một mặt là cửa Hai bên tường còn lại đều là thủy tinh nhiều màu Phía sau là một ngọn đèn Ánh sáng xuyên qua tấm thủy tinh Rơi xuống khuôn mặt hai người Khiến cô mông lung Căn phòng này còn nhỏ hơn cả tủ quần áo trong phòng họ Dù hai người không muốn đứng sát vào nhau Thì cũng phải đứng sát Bàn tay phó đồng văn nóng rẫy. Đầu cô cũng bắt đầu mơ màng Thẩm hề định đẩy lòng ngực anh ra Muốn rời khỏi anh Nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được tư thế Tay phải của phó đồng văn Vẫn đặt trên nơi ấy Nắm chặt eo cô Dần dần anh dịch chuyển tay ra sau Nâng cao lên một chút Chuyển thành động tác ôm eo Vô cùng thân mật giữa trai gái Cũng rất tự nhiên Vở kịch bên kia đã hạ màn Cánh cửa bên cạnh được mở tung Người bước ra ngoài. Cô gái sửng sốt, nói nhỏ bằng tiếng Anh. Hóa ra có vệ sĩ bán tỉa đứng ngoài cửa. Không lẽ trong này còn người khác nữa ư? Bước chân hai người ấy vội vã, bỏ lại hai vị khách nghe chỗ ở đây. Bị nhốt trong này, bị nhốt trong bầu không khí đôi trai gái ấy để lại. Anh ba, cô muốn nói rằng bọn họ đã đi được chưa, để bác sĩ đàm đợi lâu cũng không hay anh xem đến vệ sĩ cũng chờ ở bên ngoài người không biết còn tưởng hai người họ chen chúc trong chốn này giải quyết nỗi sầu trên quãng đường dài đàng đẵng anh nói vừa rồi hãy coi như du viên kinh mộng em đừng để tâm trong đầu thẩm hệ ong lên cô chỉ biết vở kịch du viên kinh mộng là giấc mộng xuân vô bờ khi một vị tiểu thư gặp gỡ chàng thư sinh tuấn tú cô còn nhớ một câu hát trong kịch Cùng chàng áo lỏng vạt rơi, chờ chàng say một giấc mơ chưa Phó Đồng Văn mỉm cười. Cũng không hợp lý lắm. Coi như tôi chưa nói gì đi. Lát nữa ra ngoài, khánh hạng sẽ hỏi chúng ta đi đâu. Hãy nói chúng ta đến tiệc rượu. Nơi ấy mở cửa trước cho khách khoang hạng sang. Cô khẽ đáp vâng, nhưng anh không hề buông cô ra. Trên tàu, anh như đang ngồi tù chịu phạt. Vì chiến tranh Anh Đức nổ ra nên mối liên hệ giữa các nước trong Trung Quốc đã bị phá vỡ. Hành trình trên biển lâu như vậy, khi cập bờ cũng là 6 tháng sau. 6 tháng không một tin tức trong tay, anh lo lắng cho cục diện trong nước. Nhưng lo lắng cũng không làm được gì, chỉ thêm phiền não, nên đành phải chờ đợi, chờ đến ngày cập bờ. Những ngày trên biển là khoảng thời gian anh nhàn rỗi nhất trong những năm gần đây. Có thể đọc sách, cũng có thể ngồi nghỉ ngơi uống trà, tán gẫu mấy câu. Câu chuyện giữa con người và con người luôn là nhân duyên. Đặt trong quá khứ, anh chắc chắn không có suy nghĩ đi làm chuyện này. Hiện giờ... Tiếng gõ cửa của vệ sĩ cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Người bên ngoài dùng tiếng anh sứt sẹo nói rằng... Phó Đồng Văn mở khóa. Khi cô cùng anh ra ngoài, trên khuôn mặt vẫn còn sắc đỏ mờ ám. Vệ sĩ thấy nhưng không tò mò, nói với anh, dù hai người làm gì trước mặt y, y vẫn sẽ quay lưng lại đứng bảo vệ họ. Và lại trong phòng thay quần áo, chỉ để giải trí một lát mà thôi. Y đề nghị phó đồng văn nhanh chóng đưa thẩm hề về khoang hạng sang, đừng đến bong tàu chung nữa. Thủy thủ rơi xuống nước tỉnh lại rồi, nghi ngờ có người đẩy anh ta xuống. Nội bộ đang có mâu thuẫn, dao đâm xuyên bụng, ba người đổ máu. Nơi này không còn an toàn, Nam Khánh Hạng cũng tìm được tới nơi... Đúng vậy, hai người mau lên. Có hai người đàn ông mặc âu phục, đang đi vào phòng nghỉ cách đó hơn 10 mét, cũng có người ra ngoài, tay đầy máu. Được rồi, nhưng sao anh ta lại nghi ngờ có người đẩy mình? Thẩm hề cảm thấy kỳ lạ. vệ sĩ đam... Vừa rồi một vị khách trên thuyền biến mất, họ nghi anh ta giết người ấy để cướp của, nên đẩy xuống biển. Cũng có thể là mượn cớ, thủy thủ đoàn xích mích với nhau là chuyện bình thường. Một vị khách biến mất, là tối qua, là người hát khúc kịch ấy. tìm thẩm hề nặng chữu phó đồng văn và đàm khánh hạng không hề thể hiện gì thêm. Đàm khánh hạng thấy lại có người thêm chặt. mau dùng băng cầm máu. Vị bác sĩ chiến trường ấy thúc giục. Thẩm hề hét to ngăn lại. Không được dùng băng cầm máu, phải khâu mạch máu lại. Hãy giao người này cho tôi, tôi có thể phối hợp với các ông. Tôi rất thành thạo về khâu nối mạch máu. Bác sĩ trên thuyền và bác sĩ chiến trường nhìn nhau, bác sĩ phụ sản cũng trao mày. Phương pháp mới này, dù ở New York cũng có thể, khó có thể tìm thấy bác sĩ nào làm được. Huống hồ là cô bác sĩ Tây Y đến từ Trung Quốc này. Dù là nam hay nữ, trước ngày hôm nay, mấy người bọn họ đều chưa từng nghe thấy. Hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện hai người, nếu không phải là hành khách khoang hạng sang, họ rất giống mấy tên giả danh lừa lọc. Tôi không thể để cô tiếp xúc với bệnh nhân của mình, trừ phi cô chứng minh cô đã từng học y hoặc có tư cách hành y. Dưới ánh mắt gia hiệu của thuyền trường, bác sĩ trên thuyền chọn một cách từ chối uyển chuyển nhất. Thẩm hề nghẹn họng không nói được gì, hai thứ ấy cô đều không có thậm chí vì gấp gáp chạy trốn với phó đồng văn mà giấy chứng nhận trình độ học vấn của mấy năm nay cô còn không lấy cô chỉ có thể cứng nhắc nài nỉ để... xin hãy tin tôi xin hãy tin vợ tôi phó đồng văn cũng dùng tiếng anh luân đôn lên tiếng quả thật cô ấy có thể giúp các vị thưa ngài thuyền trưởng không muốn kéo dài thêm thời gian tôi chưa từng gặp người trung quốc học y phương tây Tôi đã đến rất nhiều nơi, làm thuyền trưởng cũng được 10 năm rồi. Ông ta nhớ tới đàm khánh hạng, lập tức đổi giọng. Đương nhiên, ngày đây đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Ông ấy cũng là bác sĩ Trung Quốc, học y học phương Tây, đầu tiên mà tôi từng gặp. Tôi tin tưởng vị phu nhân này. Cách đây không lâu, kỹ thuật khâu nối mạch máu đã được nhận được giải Nobel. Cô ấy có thể nói chính xác tên gọi, ít nhất chứng tỏ cô ấy là người say mê y học. Bác sĩ phụ khoa nãy giờ vẫn luôn bàng quan, rất lương thiện nói giúp thẩm hề. Người say mê y học, thẩm hề cảm thấy bất lực hơn. Trên chiến trường tôi đã chữa trị cho rất nhiều binh lính bị thương. Vị bác sĩ chiến trường ấy không hề kiên nhẫn lại nói thêm Xin giao nơi này cho chúng tôi. Thẩm hề chất vấn Nhưng tỷ lệ sống sót của những thương binh ấy là bao nhiêu? Ồ, kính thưa phu nhân Bác sĩ chiến trường ấy sầm mặt xuống. Trong hoàn cảnh chiến trường, cô lại hỏi tôi tỷ lệ sống sót bao nhiêu. Tôi nghĩ cô muốn kéo dài thời gian cứu người của chúng tôi. Không phải, tôi muốn giúp các ông. thầm hề không tranh luận nữa mà chạy tới trước mặt người bị đâm vào bụng. Nhìn vào mắt tôi, tôi không nói chơi, hãy cho tôi quyền cứu anh. Cô có thể đảm bảo tôi sẽ không chết không? Người kia đẫm máu, đôi mắt màu nâu nhìn cô chằm chằm. Mất máu quá nhiều, không thể truyền máu, có thương đến nội tạng không cũng không biết được. Lại còn trong hoàn cảnh này, sau khi khâu xong cũng không đảm bảo anh ta có chết vì nhiễm trùng hay không. Cô lấy gì ra đảm bảo? Người kia quay đầu đi, phớt lờ cô. Thẩm hề gần như tuyệt vọng, một thuyền viên bị thương khác bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô tôi vẫn đang chảy máu người đó đã mất máu sắp đi vào hôn mê thẩm hề tức giận nhìn chăm chăm bác sĩ trên tàu và bác sĩ chiến trường nói anh ta đang cầu cứu tôi các ông có thấy không được rồi cô có thể giúp nhưng phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi thuyền trưởng thở hắt ra một hơi ông ta không muốn đắc tội với người ở khoang hạng sang thẩm hề xúc động gật đầu như chống bỏi Cô bảo bác sĩ Đàm lấy giúp mình một bộ dụng cụ y tế và kính lúp. Chiến dịch ngày hôm nay làm cô vui mừng hơn bao giờ hết. Tiền của phó đồng văn lúc đầu đủ cho cô tiêu xài để cô thực hành nhiều lần, để cô có cơ hội quan sát. Nếu không với lý lịch của cô, cô không thể xử lý được. Bác sĩ Đàm đứng bên cạnh giúp đỡ, cũng để cô tự tay làm phần lớn. Cả quá trình khâu, phó đồng văn đều đứng quan sát. Cô gái từng bị trói chặt. Hờ hững ngồi trên nền đất bẩn thỉu trong động thuốc viện đã dành lấy cơ hội được thực hiện phẫu thuật cứu người như thế nào. Trời ạ, à, cô ấy có thể làm được. Bác sĩ phụ khoa không kìm lòng nổi mà thốt ra lời khen ngợi. Giây phút đó, Phó Đông Văn cũng thay cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi tay ấy mềm mại như không xương, đẹp kỳ lạ. Giờ phút này càng hấp dẫn anh hơn. Trước khi rời khỏi, thầm hế nhắc lại lần nữa mình ở phòng nào với thuyền trưởng. Nếu như cần, có thể tìm cô bất cứ lúc nào. Cô quay về phòng sức cùng lực kiệt, tựa vào bệ rửa mặt trong phòng vệ sinh để rửa tay. Cô vẩy tay qua la mấy cái, toan tìm khăn bông. Phó Đồng Văn chợt đưa cho cô một chiếc khăn lau bằng sợi đay màu trắng. Một vật nhỏ bé nhưng làm cô nhớ lại khung cảnh trong phòng thay đồ sáng nay. Đối diện với người ngoài. Đối mặt với anh, cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Khăn sạch, anh nói. Cô đương nhiên biết. Thầm hề nhận lấy chiếc khăn, nhưng anh không thả tay ra, mà còn chùm khăn lên hai tay cô, lau khô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ dây thần kinh đều căng lên. Động tác này quá thân mật, thân mật đến nỗi cô buộc phải nói gì đó để làm nhạt đi cảm xúc này. Vừa rồi em còn nghĩ, may mà anh vẫn hào hiệp như ngày trước. Khi cô đang nói, anh bỗng kéo tay cô lên, đưa bàn tay ấy đến bên môi mình. Khi làm động tác này, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng vào cô. Anh thì thầm. Em của ngày hôm nay rất khác biệt. Vừa rồi chỉ là một nụ hôn tay, hay là còn gì khác nữa, cô không rõ. Một phó đồng văn như vậy làm cô nhớ lại câu chuyện liên quan tới thuốc lá ấy. Ở Bắc Kinh, không ai không biết rõ. Bát Đại của khu vực Đại Sách Lan, ngay cả trong quán thuốc viện cô cũng từng nghe một câu ca dao: Bát Đại nổi tiếng sửa sửa xưa, Thiểm Tây Bách Thuận Thạch Đầu Thành, bên Hàn Gia Đàm ca xáo nhị, cuối đường Vương Quảng đèn lập lè. Nhân vật chính của câu chuyện là người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây. Địa điểm của câu chuyện chính là Hàn Gia Đàm trong ngõ Bát Đại. Đêm ấy. Nơi ngõ liễu tường hoa, mấy câu ấm nổi tiếng tụ tập với nhau, gặp hoa khôi, nổi hứng muốn tranh giành, thi nhau vung những đồng bạc trắng loá. Trong mấy người ấy, Duy chỉ có phó đồng văn hỏi người hầu một điếu thuốc thơm, rồi vào phòng cô hoa khôi. Chỉ có một người làm người đẹp động lòng. Hương khói, ướt át. Anh lấy một cái tên đồng âm, nếu là khen ngợi cô gái bình thường, thì đó là sự kinh ngạc. Nhưng trong đôi trang gió, anh vô cùng phong lưu, vô cùng phong tình Cô Hoa Khôi nhận lấy điếu thuốc Anh nói, cảnh sân đâu thể để mình mình độc chiếm Đã cướp được người đẹp thì đương nhiên phải chắp tay tặng người đẹp cho bạn bè Anh chỉ để lại tờ chi phiếu và rời đi Câu chuyện trở thành một giai thoại Người đàn ông này, chỉ cần anh muốn Mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều hấp hồn người khác Còn hiện giờ, người đàn ông trong câu chuyện ấy đang ở trước mắt cô Anh hỏi Vừa rồi muốn nói gì thế? Em muốn nói May mà ba anh vẫn hào hiệp như ngày trước, giúp em học hành Nếu không, ngày hôm nay sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất Phó Đồng Văn cười cười, tựa người vào khung cửa, hoàn toàn không có ý định thả cô ra Giống như trong phòng thay đồ, khi anh dặn phải nói với bác sĩ làm thế nào Lúc ấy cô muốn đi, nhưng bị cánh tay đặt trên eo mình cản lại. Khi đó cô nghĩ, tiếp theo anh sẽ định làm gì? Nhưng không, anh chỉ ôm mà thôi, cũng giống như bây giờ. Phó Đồng Văn đặt tay cô vào trong tay mình, cúi đầu nhìn, rồi lật lại, ngắm lòng bàn tay cô. Ngón tay cái mơn man đường chỉ tay mỏng mảnh, vuốt ve bàn tay. Ngón tay anh dần dần nóng rực, cả cô cũng vậy, như chiếc đồng hồ nước nho nhỏ được đặt trước mắt. Âm thanh trầm chậm, tích tắc, tích tắc. Mỗi một giọt nước đều rơi xuống đáy lòng. Anh nói, chúng ta nên ra ngoài thôi. Thẩm hề đáp vâng một tiếng, nhưng anh không xê xích. Rõ ràng làm chuyện hoang đàng, anh cầm tay, vuốt ve, rồi lại hôn tay một cô gái trong sạch, thì gọi là gì? Trong lòng hiểu rõ mười mươi, nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Anh thì thầm. Anh ba nên ra ngoài thì hơn Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất Trong lời nói của anh có ý cười Nói thẳng ra như thế làm trái tim cô sao động bồi hồi Trong chớp mắt tất cả đều sụp đổ ầm ầm Ánh mắt của phó đồng văn trói chặt lấy cô rồi thả cô ra Cánh tay cuối cùng cũng nới lỏng Khi cô sực tỉnh lại phó đồng văn đã rời khỏi căn phòng rồi trong căn phòng trống trải cô bần thần đứng im tại chỗ Nhớ lại giọng nói và nét mặt anh như thật như giả Mãi đến 6 giờ anh mới quay lại Có lẽ anh từ trên bong tàu về Trên người mặc âu phục lạnh lùng Nhưng trên khuôn mặt nét cười rạng rỡ Phó Đồng Văn đã đặt bữa tối Bảo cô sửa sang lại Sau đó cùng xuống lầu tìm đàm khánh hạng Nhìn anh dường như chuyện bên ngoài lúc nãy chưa từng xảy ra Thẩm hề đáp vâng, vào phòng vệ sinh thay quần áo, xoa tóc ra hai bên, để trên vai, rồi tết một bên vào trước. Cô nhìn mình trong gương, thẩm nghĩ, có lẽ chỉ là một nụ hôn tay xã giao mà thôi. Nhưng lại làm cô hiểu lầm. Anh ba, anh thay xong rồi thì bảo em nhé. Xong rồi, anh trả lời. Thẩm hề tự tết tóc mình, động tác thành thạo, không cần phải nhìn gương. Cô rời phòng vệ sinh, vào trong phòng ngủ, tay không hề ngừng lại. Lọn tóc này tiếp tục đan vào lọn tóc kia. Phó Đồng Văn đang thắt cả vạt, thấy cô đi tới, bèn khựng lại. Đến đây, để tôi ngắm nào. Mặt thầm hề nóng gian, không dám đi tiếp, vốn chỉ cách ba bước chân, nhưng làm sao để đi tới đây? Phó Đồng Văn đã thắt xong cả vạt, bước về phía cô hai bước. Để tôi thử xem. Gì cơ? Mái tóc xõa hai bên vai đã được anh nắm lấy Anh hỏi Làm thế nào? Cái này chia thành ba lọn Cô đưa ba lọn tóc đen tuyền giữa các ngón tay cho anh xem Phó Đồng Văn lóng ngóng học theo Chia mái tóc dài ra Bắt chước cách cô làm mẫu Học tết những lọn tóc mới vào nhau Những sợi tóc nhỏ nhỏ Lần lượt sượt qua gò má và xương quai xanh của cô Thầm hề không rõ Mình đã tết tóc thế nào? Toàn bộ suy nghĩ đều hướng về phía anh. Cô nhìn anh, anh đang mỉm cười. Nhìn cũng tạm tạm, làm nhiều lần sẽ đẹp lên thôi. Thắt đến nút cuối cùng, anh đưa tới trước mặt cô. Xong rồi. Để em buộc. Cô đón lấy, buộc dây vào. Buổi chiều anh nói rằng sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ đã vậy thì phải làm thế nào đây? Phó Đồng Văn nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nói... Anh có vài lời để buổi tối nói. Nhé. Cô gật đầu, lại thấy anh đang cười. Mối quan hệ từ lâu đã rối như mớ bỏng bong, gấp gáp một giây cũng không làm được gì. Tuy hai người chưa nói xong, nhưng bầu không khí đã bắt đầu thay đổi. Trước khi rời phòng, Phó Đông Văn cảm thấy cà cả vạt phối với áo không đẹp. Anh lại rút ra một cái mới, đặt vào tay thẩm hề. Việc này làm cô dối bời. Vì cô không biết thắt, anh cầm tay dạy cô từng bước, giống như cách cô dạy anh tết tóc con gái. Thẩm hề vụ về làm theo, thắt xong, khi đứng trên hành lang, Phó Đồng Văn mới nhận xét. Cũng được, em cũng phải học nhiều lần, mới đẹp lên. Hai người nói chuyện đều dùng tiếng mẹ đẻ, vệ sĩ bán tỉa nghe không hiểu. Thấy thẩm hề đỏ mặt, ý đoán có lẽ tiên sinh đang trêu chọc phu nhân. Xuống dưới khoang hạng nhất, Phó Đồng Văn gõ cửa. Một lúc sau, Nam Khánh Hạng mở cửa. Người bình thường luôn nghiêm túc, khó có được hôm áo mũ sọc sạch như lúc này, ngay cả cà vạt cũng không đeo. Đầu tóc cũng chưa chải, Tóm lại rất kỳ lạ. Nhưng dũ bỏ vẻ cẩn trọng, anh ta trông thoải mái hơn nhiều. Anh ta hỏi Phó Đồng Văn, đưa một vị khách đi cùng, tiện không? Nhìn vẻ hớn hở của cậu kìa, chẳng qua thêm một người mà thôi. Phía sau có tiếng động, Trong phòng còn có người khác Thẩm hề giật mình Ánh mắt lọt qua khe cửa của cánh cửa khép hờ Nhìn thấy bóng lưng một cô gái không mặc quần áo Cô bỗng mở to mắt Cô thẩm Cô có thể bớt cái vẻ tò mò ấy đi được không? Bên miệng đàm khánh hạng treo nụ cười Tôi lo lắng cho sự an toàn của anh đấy chứ Cô mỉa mai Trong mắt hiện lên dòng chữ Nhìn lầm anh rồi Đàm khánh hạng cười xòa, vỗ vai thẩm hề như đang trả lời lại. Đừng lo chuyện bao đồng. Mọi người đi trước đi, lát nữa tôi đi sau. Anh ta nói xong, liền đóng cửa vào. Thẩm hề đăm chiêu nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn phó đồng văn, nhưng anh vô cùng thờ ơ. Lẽ nào tình yêu ngắn ngủi trong mắt bọn họ, bình thường lắm ư? Kết quả, đàm khánh hạng cũng không cho cô cơ hội gặng hỏi. Anh ta lỡ hẹn. Rốt cuộc vì một cô gái tóc nâu mà bỏ quên luôn cô và phó đồng văn trên bàn ăn Cô trông mong được nhìn thấy bạn gái của bác sĩ Đàm Từ lúc ăn bánh phết lớp bơ mỏng và trứng cá muối Cho đến khi món cá hun khói và bánh mì nướng được bưng lên bàn Vẫn chưa thấy người đâu Đến món gan ngỗng mà người vẫn chưa tới Đến khi chai mê nằm gọn trong bụng Thẩm hề hoàn toàn bỏ cuộc lúc ăn điểm tâm ngọt và hoa quả đàm khánh hạng dẫn bạn gái mới tới ngồi xuống uống cạn rượu trong ly xin lỗi anh nên nói xin lỗi với bạn gái mình món ăn đã dọn hết rồi thẩm hề lễ phép gọi cô cần gọi thêm gì không cô gái ấy hình như nghe không hiểu cô đang nói gì chỉ ăn điểm tâm ngọt không để ý đến chuyện món chính đã dọn hết đàm khánh hạng giải thích thay cô ấy không hiểu tiếng anh trừ một vài từ đơn giản. Vậy anh nói chuyện với cô ấy thế nào? Thẩm hề ngạc nhiên. Vừa rồi Phó ông Văn còn nói hai người nọ đã ở bên nhau nửa tháng. Đàm gánh hạng chỉ cười không nói. Thẩm hề thì vẫn nghi hoặc, thuận tiện đánh giá lại cái người mình đã nhìn nhầm. Được rồi, nói đơn giản là... Đàm gánh hạng kéo kính mắt xuống, đặt lên bàn, dây dây đôi mắt mệt mỏi. Giao tiếp bằng tâm hồn và giao lưu bằng thể xác như vậy đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô chưa thẩm hề nghẹn cứng đúng lúc cô gái ấy phát hiện trên bàn có hộp diêm bằng vàng bên cầm lên cười đầy ngạc nhiên với đàm khánh hạng anh ta cũng cười lại gật đầu với cô thẩm hề nghĩ bọn họ đang đói ngay cả hộp diêm trong phòng ăn cũng làm từ vàng bốn người họ hai người lạc loài một người đã ăn xong một người vừa mới ăn Phó Đồng Văn không muốn nán lại thêm, lấy cớ mệt để đưa thẩm hề đi. Họ nghỉ ngơi trên băng tàu riêng một lát rồi về phòng. Anh tìm sách trong vali để đọc. Thẩm hề liếc mắt nhìn giờ. 9 giờ là thời gian đọc sách đêm, nhưng anh không nói gì hay đã quên rồi. Bác sĩ Đàm định đưa bạn gái về Trung Quốc ư? Thẩm hề thấp thỏm bắt đầu nói từ bác sĩ Đàm. Thoạt nhìn giống người Nga Không biết cô ấy có đồng ý Ở lại Bắc Kinh không Có lẽ sẽ xuống tàu trước Anh quay lưng về phía cô đáp Xuống tàu trước ư Vậy bác sĩ đàm phải làm thế nào Anh quay người lại Nở nụ cười Cậu ta lúc nào cũng có mấy cô bạn gái Không biết tên tuổi Không biết lai lịch Không ràng buộc với nhau Duyên đến duyên đi Thế thôi Hóa ra là thế Thẩm hề trầm mặc Phó Đồng Văn áng trừng quyển sách trên tay Suy nghĩ hồi lâu mới nói tiêm Ở mặt này, cậu ta không nhìn rõ bản thân Có lẽ nói vậy không đúng lắm Là cậu ta quá hiểu bản thân mình Thẩm hề không hiểu Nhưng nhìn rõ quyển sách trên tay anh Đó là cuốn Macbeth Mà anh đã đọc đến 4 lần trong vòng một tháng Trong lòng cậu ta ngự trị bởi một người Phó Đồng Văn gõ cuốn sách vào lòng bàn tay, nói tiếp là một cô gái thanh lâu. Vậy sao anh không cho anh ta mượn bạc để chuộc cô gái ấy? Cô lập tức hỏi. Phó Đồng Văn mỉm cười. Em nghe tôi nói xong đã. Anh dùng 2 phút để kể lại câu chuyện cũ dích về chàng thư sinh nghèo yêu gái lầu xanh. Gia cảnh làm khánh hạng nghèo khó, được cậu tư giúp đỡ, anh ta mới được du học. Sau khi cậu tư qua đời, đam cánh hạng ở lại bên cạnh phó đồng văn Bởi phó đồng văn hay ra vào chốn trăng hoa, anh ta cũng khó tránh khỏi việc đi theo Sau đó, làm quen với một cô gái có cảnh đời đáng thương Cậu thiếu niên mới chớm yêu, chưa mảnh tình vắt vai, động lòng thật sự, một mực muốn lấy cô gái ấy Thẩm hề giấu kín tâm trạng bất an, tiếp tục lắng nghe Cô gái chỉ coi anh là bèo nước gặp nhau, nhưng anh lại mang tình sâu nghĩa nặng với cô Cô gái ấy sống rất tốt, ăn ngon mặc đẹp, tiêu tuyển phung phí, lại được các cậu ấm nhà giàu nâng đỡ Hà cứ gì phải hoàn lương Đàm khánh hạng chỉ thiếu điều, móc tim móc phổi để mọi người đâm từng nhát dao vào tim Máu chảy đầm đìa, chết không quay đầu Anh ta nghĩ trái tim con người đều làm từ thịt Anh ta nghĩ mình khác với những cậu ấm kia Nhưng đến cuối cùng, trong mắt cô gái ấy, anh ta và họ không khác là bao Đều là những hộp đồ trang sức, là những tên ngốc ra sức vung bạc Cậu ta đến chỗ tôi mượn tiền, gom lại chẳng được bao nhiêu, đưa hết cho người ta Khoảng cách và khác biệt giữa kịch và đời thường rất xa Thẩm hề câu mày ngẫm nghĩ Nếu không tại anh ba, anh ta sẽ không tới chỗ đó Phó Đồng Văn nghe vậy, kể về xã giao trong ngõ bát đại ấy. Không chỉ là chính khách bình thường, ngay cả đám tướng quân có thực quyền như Trương Huân cũng đều mời đầu bếp trong tử cấm thành ngày trước, mở thanh lâu để lôi kéo người. Tổng thống viên Thế Khải muốn mua phiếu bầu cũng mời đến chỗ ấy để đút lót nghị viện. Chứ chưa nói đến việc ai trong Bắc Kinh muốn mở tiệc thết đại bạn bè phải mời đến chỗ đó thì mới có thể diễn. Tính ra từ thượng nghị viện, hạ nghị viện đến đại học thủ đô, hai viện một trường, nghị viên, chính phủ. Tào nhân mặc khách, không ai thoát khỏi chỗ này. Là nơi trói chân đàn ông không buông, nhưng người đến đấy không chỉ yêu người đẹp mà còn yêu giang sơn hơn. Sương mù được vén lên, tâm kính mở hơi sương được anh lau đi từng giọt, Phó Đồng Văn trong những lời đồn hiện ra trước mắt cô. Đây chỉ là mở đầu, Phó Đồng Văn còn kể cho cô nghe về anh ở thành Bắc Kinh. Đứng hơi mỏi, lên giường đi. Bỗng nhiên anh nói. Trái tim thẩm hề vẫn đang ở chốn ngõ liễu tường hoa, câu nói của anh đưa cô về hiện thực. Anh bảo cô lên giường. 9 giờ, nên nằm rồi. Nhưng hôm nay... Anh vòng qua đầu kia, lật chiếc chân bông màu trắng ra rồi nằm xuống. Hẩm hề đoán chừng, đến lúc nói chuyện của họ rồi Cô ngồi trên mép giường, cởi dép lê trên chân, chui vào trong chăn nằm nghiêng như trước Quên không cầm sách, nên không có tấm bình phong, khoảng cách chỉ bằng nắm tay Cô nhận ra anh không bật đèn tường bên mình Sau khi về nước, thì có dự định gì? Anh cũng không đọc sách, mà nhìn cô hỏi thêm Để anh ba sắp xếp cho em Đây là chuyện anh muốn nói sao? Thẩm hề hụt hẫng lắc đầu đam em chưa nghĩ tới chuyến tàu này sẽ cập bến ở thượng hải đất thượng hải cô chưa từng tìm hiểu quê nhà quảng châu giờ đây chỉ cảnh còn người mất cô không muốn về còn bắc kinh ngoài mấy con ngõ bẩn thỉu cô chỉ từng sống trong nhà họ phó đắn đo suy nghĩ có lẽ cô còn hiểu rõ thượng hải hơn những nơi kia còn anh thì sao chắc chắn anh sẽ về nhà họ phó Danh ra vọng tộc, cuộc sống khác nhau, phải chăng rất khó gặp lại. Nghĩ tới việc sau khi xuống thuyền, đường ai nấy đi, thầm hề cảm thấy hoang mang. Mái tóc dài của cô xóa hai bên vai, tóc bị bết quá lâu nên có chỗ hơi xoăn, làm anh nhớ tới mỗi lần ngủ dậy, tóc cô đều xóa trên gối, gương mặt nghiêng nghiêng. Mái tóc ấy sẽ rơi xuống cổ tay anh, vấn vít không rời. Cùng giường cùng gối là chuyện vợ chồng thật sự mới làm, là anh suy nghĩ quá đơn giản rồi. Chuyện bây giờ anh đang nghĩ rất hoang đường. Phó đồng văn sở chăn ra, xuống giường tìm nước uống, đặt cốc xuống rồi lại đi dép lê về. Nhưng anh không tới chỗ mình mà vòng qua chỗ thẩm hề. Cô tưởng anh sẽ giúp cô tắt đèn như mọi hôm. Không ngờ anh ngồi xuống cạnh cô. Bóng người che khuất ánh điện, hai người mặt đối mặt nhau. Anh đặt tay thầm hề vào lòng bàn tay mình, nắm chặt lại, làm trái tim cô tan chảy. Cô đang chờ, chờ anh nói. Gương mặt anh chìm trong ánh đèn giống như đang ngồi trên tàu hỏa. Đoàn tàu chạy ầm ầm qua một ngọn đèn trong nhà ga nhỏ để lại bóng đêm ngày càng sâu. Chiều nay trên bong tàu, khi nhìn thấy mũi hải vọng, tôi đã nghĩ nên gọi em ra xem. Con đường sau này có lẽ sẽ rất khó khăn anh nói xong bầu không khí yên tĩnh trở lại cô nhìn anh từ từ cúi đầu hôn lên lòng bàn tay mình hơi nóng làm cô sực tỉnh anh thủ thủy hỏi sau này đi theo anh ba được không em giá dạ như trong phòng có một tiếng động dù nhỏ thôi thì tốt biết mấy nhưng không hề hành lang cũng yên áng vô cùng Hảm trải sàn trên tàu, ngăn tiếng bước chân. Dù có người chạy qua, cũng sẽ không phiền tới hai người trong này. Ánh mắt cô và anh đan tay vào nhau. Đi theo. Đi theo thế nào ạ? Cô nhẹ nhàng lặp lại. Em nghĩ là thế nào? Ngược lại, anh bật cười. Thầm hề sợ mình sẽ hiểu lầm, nhưng tay hai người đan vào nhau lâu như vậy thì nói lên được điều gì? Ở nhà, anh ba đã có vợ bé chưa phó đồng văn mỉm cười lắc đầu mấy năm nay trong nhà không định hôn cho anh sao anh lại lắc đầu vốn anh muốn yêu đương kiểu mới giống như khánh hạng vậy tạo tự do cho cô gái nhưng lại không thể nói rõ ràng vì vậy danh tiếng của cậu ba phó gắn liền với câu không trói buộc lẫn nhau chín trên chín người sẽ nghĩ Anh là lãng tử của một đêm xuân hoặc những đêm xuân. Cái hư danh này bình thường anh vẫn nhận. Hôm nay bị gắn trả, không trách người ta được. Anh thấy cô không lên tiếng mới hỏi... Có gì muốn hỏi ư? Lần này đổi lại là cô lắc đầu. Anh ba là người... Anh ngập ngừng lại cười nói tiếp. Không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu. Em thử tạm xem anh đã từng đi qua hàng ngàn bữa tiệc xa hoa gặp vô số hoa thơm cỏ lạ nhưng ngày hôm nay anh phó đồng văn lại cúi đầu chùn bước trước một cô gái thẩm hề không dám nhìn thẳng vào anh chỉ nhìn mặt đất rồi lại nhìn chăn bông bên trên vương một sợi tóc của cô cô thẩm nghĩ lát nữa phải nhặt nó lên cuốn tròn lại vê thành một cái nút nghĩ mãi nghĩ mãi cô khẽ ừ một tiếng cổ họng bật ra tiếng Vành tai cũng nóng gian Đây là câu đồng ý Trong mơ mơ màng màng Cô nói câu được câu trăng với phó đồng văn Nên đi ngủ rồi Vâng, anh tắt đèn nhé Vâng Đèn tắt Anh dém chăn cho cô Rồi mới vòng qua cuối giường trèo lên giường từ đầu bên kia Chiếc giường rung một cái Cả người cô cũng run theo May mắn anh không nói gì cả Vậy là xác định quan hệ rồi Chuyện lớn như vậy nhưng câu đối thoại giữa hai người họ vô cùng ít ỏi Thậm chí còn không có cả một câu trực tiếp Nhưng cô lại nghĩ bây giờ là thời đại mới Yêu đương đâu phải là chuyện gì to tát mà cũng không phải thời kỳ cũ Cô giấu sự bất an trong người bồn chồn Kết quả cô nằm mơ, mơ thấy gương mặt và đôi mắt anh chìm dưới ánh đèn Giống như tàu hỏa trong nửa đêm Đoàn tàu ấy đưa cô vào kinh Cô chen chúc ở cửa lên, bốn phía xung quanh đều là đoàn người lạ lẫm. Khi xuống tàu thì đang ở chính Dương Môn. Trên tấm biển gỗ thô sơ, viết mấy chữ cái Latin. Khi ấy, cô không biết đọc. Sau này đến New York, cô lang máng nhớ lại. Hình như chữ ấy phát âm là Peking. Dòng người trên ga tàu tụ tập đông nghịt, cô chen chân ra ngoài. Từ đầu đến cuối, luôn đi theo người dẫn đường xa lạ, đến ngoài Đại Séc Lan, nơi đâu cũng là xe ngựa và xe la chở khách. Cô ngồi trên một chiếc xe kéo tay. Ngày ấy bên ngoài ga chỉ có hai chiếc, cô thuê một chiếc. nối tiếp không ngừng, chắp vá thành cuộc chạy nạn năm nọ. Trời sáng, phó Đông Văn mở rèm cửa sổ đến phòng vệ sinh. Một lát sau thì bước ra. Thẩm Hề cũng xuống giường ngái ngủ đi đánh răng rửa mặt. Lau mặt xong, cô quấn khăn lại. Định đặt bên bồn rửa Cô thích làm như vậy bởi làm thế Làm cô cảm thấy sạch sẽ Dù mỗi ngày luôn có người tới thay một chiếc khăn khô khác Khăn mặt cuốn được một nửa Thì anh rời khỏi phòng trước Một ngày mới cũng giống như ngày hôm qua Từ sau tối hôm qua khi bị cô bắt gặp Bác sĩ si đàm trở nên thoải mái hơn Cuối cùng cũng đưa bạn gái mới làm quen được nửa tháng đến bong tàu riêng Giữa đôi trai gái đã kề cận ra thịt Mỗi động tác mỗi cử chỉ luôn mang theo sự thân mật Giữ khoảng cách nhiều nhất được nửa tiếng Bác sĩ Đàm lại ôm bạn gái tới phía trước Hai người ngồi chung một ghế nằm Cùng ăn chung đĩa hoa quả mới đưa tới Thẩm Hề và Phó Đồng Văn còn nghiêm túc hơn cả thường ngày Cô đọc sách mà Nam Khánh Hạ mang tới Còn anh lật mở số báo mới nhất vừa nhận được Nhiều nhất là khi cô muốn cầm tách trà Anh thuận tay đẩy nó về phía cô Tâm trạng cô thất thường lên xuống, còn anh thì bình tĩnh, thảnh thơi. Đúng là đứng từ trên cao nhìn xuống. 11 giờ, quản gia mang một tấm danh thiếp tới, nói rằng trong những vị khách mới lên thuyền hôm nay cũng có người Trung Quốc đi Thượng Hải. Nghe nói ở đây có bác sĩ ngoại khoa từng cứu người bên gửi tấm danh thiếp này. Phó Đồng Văn nhận lấy, trên đầu ghi nhân tế Thượng Hải, là người muốn chào hỏi thẩm hề anh đưa tấm danh thiếp cho cô em xem đi chắc là không sao chứ ạ à? lần đầu tiên thẩm hề có người muốn tới chào hỏi muốn gặp nhưng sợ gây phiền hà đàm khánh hạng trấn an cô lên thuyền giữa chừng không sao đâu vậy thì gặp cô vui vẻ đáp gặp gỡ bạn đồng hành còn thoải mái hơn việc phải suy nghĩ xem nên yêu đương như thế nào có hai vị khách tới làm quen, một người tóc vàng, mắt xanh, người còn lại là người Hoa tóc đen. Người Hoa là một người đàn ông cao lớn, khoảng 30 tuổi, đeo kính đen, thoạt nhìn giống du học sinh. Anh ta thấy mấy người trong phòng, bèn tháo kính đen xuống, niềm nở giới thiệu bản thân với mọi người. Người nọ tên là Tiền Nguyên, hiện đang là bác sĩ bệnh viện nhân tế. Vị bên cạnh là bạn học kiêm đồng nghiệp của anh ta. Thẩm hề đã được đám cánh hạng phổ cập từ trước. Đối với hai vị đàn anh này, địa vị của Học viện Y học Hiệp hòa Bắc Kinh và Bệnh viện Nhân tế Thượng Hải ở trong nước rất đáng tôn trọng. Trên quãng đường dài đằng đẵng gặp được đồng bào mình lại còn là người trong ngành. Đàm Khánh Hạng cũng nhanh chóng bắt chuyện cùng. Thẩm hề cười. Bác sĩ trên thuyền còn nói, ông ta chưa từng thấy người Trung Quốc nào học y phương Tây. Tiên sinh đến đây lại thêm một người rồi. Người nọ mỉm cười. Thầy bói xem voi thôi, ông ta lênh đênh trên biển 10 năm thì gặp được mấy người Trung Quốc. Suy nghĩ cố hữu của người phương Tây rồi cũng phải thay đổi. Đúng vậy, rồi cũng phải thay đổi. Thầm hệ bất giác nhìn Phó Đồng Văn. Phó Đồng Văn lịch sự ngồi bên cạnh, dơ tách trà lên với cô, tỏ ý anh đang nghe. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, nhưng cô đã nhìn thấy. Cô thẩm, tại sao cô chọn học y? Tiền Nguyên hỏi. Bởi vì tôi là người Quảng Đông, tiếp xúc với y học phương Tây khá sớm tiền Nguyên cười Vậy ư, cũng đúng Ở nơi ấy Tây Y đang phát triển, mà cao cũng thế Hồi nhỏ cô đã đến phòng khám ở bệnh viện khám bệnh rồi sao? Thẩm Hề gật đầu Cô Thẩm Là thế này, tôi xin nói mục đích đến đây Người đồng nghiệp này sau khi lên thuyền thì nhận được lời mời của thuyền trưởng đến gặp bệnh nhân của cô Theo như anh ấy, cô đã làm rất xuất sắc, vì vậy muốn gặp cô. Anh ấy muốn hỏi rằng sau khi về nước, cô đã có dự định gì chưa? Và có muốn tới nhân tế làm việc không? Người anh ấy cũng nói thêm, cô thẩm, khoa xương trong nước vẫn chưa có phòng khám chuyên khoa, nhưng về chuyên ngành này, nhân tế đã có rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, bệnh viện nhân tế chúng tôi là bệnh viện dẫn đầu Tây Y trong cả nước, đặc biệt là ngoại khoa. Hiện giờ khoa xương vẫn chưa phát triển, cô có thể suy nghĩ việc tiếp tục đào tạo chuyên sâu với người đồng nghiệp này của tôi. Nhân tế chúng tôi khởi xướng ứng dụng phương pháp khử trùng ngoại khoa cũng là nơi sớm nhất Trung Quốc. Thẩm hề rất bất ngờ. Cảm ơn hai người, nhưng tôi... Cô nhìn đàm khánh hạng không dám nhận lời. Tôi chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp. Lời mời này làm tôi rất hoảng hốt. Hai người nọ nhìn nhau mà cười. Tiền Nguyên giải thích. Sinh viên y về nước quá ít, ngoại khoa lại càng ít. Chúng tôi đang rất cần những sinh viên trẻ tuổi. Thẩm hề gật đầu, có lẽ đã hiểu. Chuyến tàu này tới Thượng Hải. Xin hỏi, nơi đến của các vị là... Thẩm hề lại nhìn Phó Đồng Văn đáp... Bắc Kinh. Ồ, oh, là Bắc Kinh. tiền Nguyên Châu Mày hỏi đầy tiếc nuối Nhà cô thẩm ở Bắc Kinh ư? Thẩm hề do dự. Cô ấy là vợ tôi. Phó Đồng Văn thay cô trả lời. Hóa ra là vậy. Tiền nguyên càng thêm tiếc nuối. Vốn anh ta đã lấy làm tiếc. Tưởng rằng du học sinh về nước hiếm có này sẽ tới hiệp hòa. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ cô chỉ lấy việc học để giải trí. Nhìn băng tàu riêng này là có thể đoán gia đình vị phó tiên sinh này hiển hách. Không cần vợ mình xuất đầu lộ diện đi kiếm tiền. Nhưng hai người vẫn đánh giá thẩm hề rất cao Nói chuyện một lúc lâu Khi nghe bác sĩ Đàm nhắc tới chuyện dịch sách Anh ta lập tức lấy mấy quyển sách quý giá ra Đưa cho họ Đây không phải bản duy nhất năm ấy Chỉ là cuốn chép tay mà thôi Giữ làm kỷ niệm Là từ điển y học tiếng Trung Sơ lược về Tây Y Và giới thiệu mới về phụ khoa Nhi khoa do nhân tế xuất bản năm đó Đàm Khánh Hạng không thể hiện cảm xúc gì Trước hai người họ Chờ họ chào tạm biệt, anh mới lấy cuốn từ điển ra. Đây là cuốn sách được xuất bản vào khoảng năm Hàm Phong, khoảng từ 1851 đến 1861, bộ sách nổi tiếng về Tây Y được dịch đầu tiên. Đàm Khánh Hạng thích thú phổ cập cho thẩm hề, vô cùng có ích với chuyên ngành tim mạch anh ta đang dịch. Bác sĩ Đàm nói xong, người tên Tiến Nguyên ấy lại xuất hiện, bỏ mũ, gật đầu tỏ ý xin lỗi, cười với thẩm hề vừa rồi quên không nói tôi vừa viết thư xin mua cho viện trưởng có lẽ sắp được mua máy x quang nếu như sau này cô thật sự làm trong ngành này nếu như cô cần hãy viết thư cho tôi tôi sẽ sắp xếp để bệnh nhân của cô khi đến nhân tế được ưu tiên dùng trước cảm ơn anh thẩm hề xúc động bởi vị bác sĩ này gật đầu cảm kích tiền nguyên nở nụ cười cầm tay cô lên cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó rất vinh hạnh động tác của anh rất tự nhiên tuy thẩm hề giật mình nhưng không có ý ngăn lại coi giây phút anh ta chạm lên ngón tay mình chỉ là xã giao rồi nhanh chóng rụt tay về phó tiên sinh anh không để ý chứ ngược lại tiền nguyên còn nhìn phó đồng văn phó đồng văn nghịch tách trà mỉm cười trả lời sau này không có lần thứ hai tiền nguyên coi như anh nói đùa đáp lại là tôi đường đột Chào tạm biệt các vị lần nữa Khách khứa ra về Đàm cánh nặng không quan tâm đến họ Ngay cả cô bạn gái cũng để mặc sang một bên Toàn bộ suy nghĩ Đều đặt vào trong sách Bong tàu yên tĩnh trở lại Phó Đồng Văn đặt tách trà rỗng lên bàn Đút hai tay vào túi quần Âu Rời khỏi nơi này Thẩm hề thấy anh đi Nên không nán lại Nửa phút sau gấp gáp buông một câu Anh đi chậm thôi Cô đuổi theo, đến giữa đường thì không thấy ai, bèn hỏi quản gia mới biết anh đã đến thư viện trên khoang hạng sang. Con tàu này có tổng cộng 2 thư viện, thư viện ở khoang hạng sang chỉ dành cho người ở khoang họ, còn ở khoang hạng 2 mở cửa cho người khoang hạng nhất, hạng 2, hạng 3. Thư viện khoang hạng sang vốn chỉ mở cửa phục vụ một khoang, hơn nữa còn có danh mục, cần quyển gì đưa tên cho quản gia lấy là được, hoàn toàn không cần tự mình đi nên bình thường không thấy ai đến đây. Giá sách mà người Trung Quốc thích là loại ánh sáng có thể xuyên qua. Đơn giản là giá gỗ, sách dày. Ngược lại, phương Tây thích đóng giá sách vừa dày vừa nặng. Sách giống như món đồ trang trí tinh tế, xếp thành từng hàng bên trong, làm nổi bật lên giá sách cao vút tới tận trần nhà. Khi cô vừa mới vào đại học, lúc nhìn thấy thư viện, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là... Nếu nó đổ xuống, mình sẽ bị chôn đến ngập đầu, không ai thoát nổi. Từ sau ngày ấy, mỗi lần bước vào cô đều mang theo cảm xúc kìm nén. Ở đây cũng vậy, bốn phía không có ai, càng thêm ngột ngạt. Thẩm hề thấp thẩm, nhìn ngang ngó dọc, cô bước nhanh tới phía cuối mới nhìn thấy bóng dáng anh. Anh không đọc sách, tay cũng không cầm sách. Trái lại, áo vét tùy tiện gấp làm hai, để trên một giá sách chống một nửa. Cánh tay anh gác lên giá sách ấy, đầu cúi thấp, nhìn sàn nhà dưới chân. Anh không khỏe sao? Thẩm hề tới bên anh. Phó Đồng Văn quay đầu lại, trong đôi mắt không hề có ánh sáng, thậm chí không có tiêu cự. Rồi suy nghĩ của anh chậm chậm tập trung lại. Trong ánh mắt, Rốt cuộc cũng phản chiếu cảnh vật xung quanh, bao gồm cả bóng hình cô. Anh rất ổn. Anh đáp. Là rất không ổn. Thẩm hề nghĩ, cô tự lưng vào giá sách, kề bên tay anh... Anh không vui sao? Phó Đông Văn lắc đầu. Đến đây, anh nâng cao cánh tay trái. Thẩm hề khom người chui qua, tay trái tay phải, chống ở hai bên, giam cô bên trong. Thư viện to như vậy, nhưng anh vẽ cho cô một vòng tròn nho nhỏ, giữa một tấm lòng. Cô khẽ nín thở, sợ hơi thở của mình sẽ phả lên gương mặt anh bàn nãy anh nhớ tới đồng quyến Hóa ra là nguyên nhân này Cô nghĩ Trước đây nhân tế cũng giúp người nghiện nha phiến Cậu ấy thường nhắc tới Cậu Tư Thẩm hề trầm mặc một lát Rồi nói lảng sang chủ đề khác Anh đọc tạp chí y học Là vì nhớ cậu Tư ư Phó đồng văn mỉm cười Ngầm thừa nhận Cô không biết cách an ủi người khác Nhưng vẫn muốn thử Ngày anh đến New York Ngày chúng ta gặp lại ấy Anh bảo em gọi anh là gì Anh ba Cũng gọi anh một tiếng anh ba Em sẽ làm thật tốt Dường như cô đang thề thốt Anh yên lặng mỉm cười Anh hỏi Giúp anh ba cởi cà vạt được không Thẩm hề chưa suy nghĩ hết lời của anh Chỉ nghĩ anh không dễ chịu Vậy thì cởi ra dù gì không khí ở đây không thoáng bằng bên ngoài cô mơ mơ hồ hồ nới lỏng nút thắt cả vạt sau đó cởi cúc áo tới bước đó thì Cả vạt vẫn treo trên cổ mà cổ áo đã mở rộng rồi có người đặt một viên minh châu vào mâm ngọc ánh sáng làm chung quanh rực rỡ viên châu lăn từ đầu này tới đầu kia rồi lại từ đầu kia trở về đầu này tim cô cũng giống như viên minh châu ấy lăn qua lăn lại không sao chạm tới rìa mà không ngừng lại được bao đêm tì bà trên gác son hương say chân đôi quạt trắng tròn anh đều là người ngồi xem kịch ở nơi ấy nhưng lại bước lên sân khấu giống như ca từ trong vở kịch nọ đã hấp dẫn cô vòng qua trước hàng hoa thược dược gần hồ gần núi kề non nước cùng chàng mà áo lỏng vạt rơi chờ chàng say một giấc mơ chưa như thế này rất không đứng đắn Anh cười nói Âm cuối cùng còn đè xuống thật thấp Rồi bắt chợt cúi đầu Ngậm lấy chiếm cứ cánh môi cô Sấm chớp đi đùng Vụt qua trước mắt cô Cô không kịp tránh Lúng túng níu lấy vạt áo sơ mi của anh Vò thành một nếp nhăn dày Anh ba Chỉ có môi dưới bị anh ngậm và cắn Nhưng nửa cơ thể đã mềm đi Vì mở miệng Anh chớp cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong phong lưu dập dềnh như có đôi tay châm một nén hương dẫn dắt con người buông vạt cởi áo tay anh gác trên giá sách người anh đến gần bên cô anh đang hôn cô môi răng cuốn quít đầu lưỡi đây là nụ hôn sao ướt át trong suốt đê mê và quyến rũ và chính anh không giống với người khác áo phét trượt khỏi giá sách rơi xuống sàn thầm hề không kìm lòng nổi cũng trượt xuống theo, nhưng cánh tay anh đã đỡ lấy eo, nhấc cô lên, chiếc váy cũng bị kéo tới tận đầu gối, tay anh luồn vào làn váy, đặt trên chân cô. Cô đột nhiên choáng váng, đất động núi rời, tầng tầng lớp lớp giá sách đổ xuống chắn trước tầm mắt. Mở mắt ra nhìn, tất cả như cũ, chỉ có điều nụ hôn của anh càng sâu hơn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.